0: Bonsoir, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, on a revêtu nos costumes, nos plus beaux smoking, on a ciré nos chaussures. Ce soir, c'est Ligue des Champions. On va débriefer du match PSG Juventus C'est pour m'accompagner, je vais accupayer, je vais, pardon. Ouh là là, je suis déjà troublé. <rire> L'air de la fête et grande soirée. Salut Sakil. Salut les gars. Salut Jérémy. Bonjour, bonsoir. Salut Jay.
1: Salut Edès, salut les gars.
0: Et mon petit Titi. Voilà, voilà, comment allez-vous les gars On va très bien. Et toi, tu as passé ah. une bonne soirée mardi soir Un peu compliqué,
2: puisqu'il y a eu le bug My Canal. Je ne sais pas si beaucoup ont été, je pense, beaucoup de... De nos auditeurs ou auditrices ont dû être touchés par ça et j'ai pas pu voir les 20
0: minutes de la deuxième mi-temps. Bon, j'ai revu après en visiblement, revue. Visiblement, ça parle d'une cyberattaque. Ah ouais. Après, après je suis dans une léger. Hein Écoutez. <rire> Messieurs, en un mot, votre appréciation euh, du match contre la Juve, pour moi, c'était frustrant
3: vous Moi, je reste sur satisfaisant.
4: Pareil pour moi, vraiment satisfaisant. Moi, je dirais euh, mérité. D'accord.
1: Je dirais complet.
3: Complet, ok. C'est marrant, on n'a pas tout. Il a buggé.
5: <rire> il disait, c'est marrant, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes adjectifs. Pourquoi, pourquoi plus complet, euh, Jay
1: Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en en fait, il y avait tous les ingrédients d'un match euh, difficile, tu vois. Ce n'est pas un match qu'on a gagné facilement, on a dû se battre jusqu'au bout, défendre, com être un petit peu rugueux au milieu de terrain, là, tu vois. Il y avait
5: un petit peu de tout. Com complet dans le sens du scénario du match.
1: Ouais voilà. Et dans la prestation, mais de la... Ça, vois, des joueurs de, de l'équipe. Ah,
0: mais la descente en deuxième mi-temps, toi, ça t'a pas...
1: Ben, J'ai trouvé que ça, que ça a été compensé. En fait, pour moi, offensivement, on a baissé le pied et ça a été compensé par, euh, par le reste de l'équipe, justement, qui s'est montré solidaire de, des artistes, de ceux qui doivent amener les buts. Et ils ont tenu la baraque. Et, et c'est vrai qu'on peut être déçu en tant que supporter, mais en, en regardant le match d'un autre œil... On se dit, bah, finalement, c'est un match de Ligue des Champions. Quand, on, quand je regarde d'autres affiches européennes, c'est rare qu'il y ait des gros scores et finalement, ça se tire la bourre dans les deux sens. C'est assez homogène et tout le monde joue sa partition. Quoi.
0: Exactement. Messieurs, donc, euh, victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Euh, avec une euh, belle entame dès la cinquième minute, Kylian Mbappé. Il euh, double la 22e minute avec une superbe combinaison euh, avec Messi et Neymar. Et quelque part, contre le coup du jeu...
5: Non, c est, c est Verratti et <rire> Kimi. Verratti et Kimi.
0: Verratti et Hakimi. Je ne veux rien avoir. Je suis resté sur le premier but. <rire> Justement, <rire> sur, sur,
5: sur, sur le premier but, c'est un délice euh, de louche de Neymar. Hum. le radio
2: à pour... Euh...
0: Et derrière, contre le cours du jeu, quelque part, euh, alors qu'on était plus sur un 3-0 que d'un 2-1, Weston McKenney qui euh, réduit les scores à la 53e minute. Donc euh, voilà, victoire du Paris Saint-Germain, mais que ce fut euh, éprouvant.
5: Bref. Ouais. Le sentiment éprouvant, c'est vrai que en, en, en sortie de match, à chaud, tu, tu te dis euh, c'était peut-être, euh, voilà, c'est peut-être un peu éprouvant, t'es pas passé loin. Mais en fait, comme le DJ, avec le recul, en ayant re revu le match, en fait, euh, moi je trouve que non. C'était un match qui, c'est évident que le changement tactique opéré par Allegri en deuxième mi-temps, on en parlera plus tard, hein, mais a changé la physionomie du match. Et c'est tant mieux, parce que ça nous a challengés. Mais au final, euh, pendant toute la durée du match, après le 2-0, pour moi, on était plus proche du 3-0, puis du 3-1 que d'une égalisation de la Juve. Même s'ils ont un peu poussé, c'était pas franchement. Ils ont eu des occasions chaudes,
2: hein. vraiment. On en
5: parlera aussi. Après, après je, je rabaisse en rien leurs prestations. Leur première mi-temps a été difficile. Leur deuxième mi-temps a été beaucoup plus bonne. Je parle de la Juve. Et comme j'ai dit, ça nous a challengés et c'est bien aussi pour nous parce que ça nous permet de, de sortir de ce match en ayant des satisfactions, mais aussi en ayant, en ayant des points clairs sur lesquels on, on doit se dire on doit travailler sur ça, ça, ça. Donc, euh, c'est plutôt clair dans tous les sens.
0: Ok, d'accord. Bah écoutez, pour ce match, Christophe Galtier avait aligné donc son équipe type. Je pense que personne ne manquait à l'appel. Ça fait même très longtemps. En Ligue des Champions, euh, on n'a pas eu un groupe complet. Je crois que c'est arrivé une ou deux fois l'an dernier. Ensuite, donc, euh, Donnarumma dans les buts. Kim Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos. Nuno Mendes, Akimi sur les côtés. À milieu de terrain, Verratti, Vitinha. Et une attaque, Neymar, Mbappé, Messi. Messieurs, je vais vous demander tout de suite... Vos tops et vos flops.
4: Vas-y, Jérémy, t'as as, l'air chaud. <rire> Alors, en un, Neymar. Euh, toute une prestation euh, à la hauteur, euh, vraiment exemplaire en tout point, offensivement, défensivement. Rien à dire sur l'état d'esprit, de toute façon. C'est que la Ligue des Champions, c'est sa compétition. Il avait euh, il, nous a... <rire> il nous a pas fait mentir. Et euh, je, suis oblig... je suis obligé de revenir sur, sur bah, ce délice de passe. Très sincèrement, c'est euh, du pur génie. En plus, quand on, on voit les différents ralentis, euh, même les adversaires étaient subjugués.
5: <rire> une douche et une louche un peu prise de l'extérieur comme ça. Franchement, c'était magnifique.
4: Ouais. alors en deux j'ai euh, euh, Veratigna <rire> Je bah, pas tu les triches les... là <rire> on ne peut pas les dissocier enfin, sincèrement c'est un régal de, de les voir jouer on attendait Vitigna euh, au niveau, on n'avait pas trop de doutes sur sa capacité mais bon après euh, c'est un jeune joueur quand même qui découvre la compétition dans un nouveau club un nouveau championnat, une nouvelle, une nouvelle façon de jouer il a été euh, totalement à la hauteur, très intéressant sur sa participation euh, défensive, sur l'intensité qu'il a mis dans les courses euh, pour euh, refermer, surtout quand c'était euh, chaud. Et avec le ballon, on, on connaît ses qualités, faire un petit patron. En 3, euh, je mets Mbappé. Euh, tout le monde, bien sûr, euh, à la fin du, du match, vont souligner son, euh, ce qui aurait pu être euh, l'action du 3-0. Mais euh, en oubliant qu'il avait quand même mis deux buts avant. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment déjà le premier but. Sur, sa, sur la première action franche, il la met au fond. Et la deuxième, il la met au fond. Ça veut dire qu'il est ouais, concentré. Est de plus de plus de,
2: les deux premiers tirs cadrés font but.
5: Hein. Voilà, et et... et si, je peux, si je peux ajouter deux buts sur, les, sur lesquels il est à la, à la base de l'action mmh. et à la finition. Mmh. Au Exactement.
4: Donc, euh, faut pas résumer son match à son action coupée. Euh, J'ai vu passer beaucoup de noms, égoïste, euh, grosse tête, machin et tout. C'est l'histoire de ce match, mais l'histoire de ce match retiens là que si on avait deux buts d'avance, c'était lui qui était dedans. Donc euh, rien que pour ça, il est dans le top. En mention spéciale, je mets quand même Donaruma, puisque dans dans la même logique. Euh, même s'il oui, il y a l'erreur sur le but, c'est lui quand même qui fait un, un arrêt à 1-0 qui nous maintient dans le match. De plus, euh, il fait l'arrêt, euh, un ou deux arrêts qui permettent euh, de tenir euh, la victoire, en fait, à deux. Du coup, en mention spéciale, je le mets.
0: Alors, messieurs, je vais vous griller un peu la politesse. La star de la soirée pour moi, Neymar, qu'est-ce qu'il a été impressionnant euh, il était partout, défensivement, euh, sur la, les passes, les accélérations, les constructions, les appuis. Il était partout. Il était partout, 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 partout. Euh, je ne suis pas là de penser que c'est peut-être le top 3 de ses plus beaux matchs au PSG. Il n'a pas marqué, mais sa, sa prestation est 5 étoiles.
5: J'ai vu, vu des débats à ce sujet. Ah. Après, ch 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 chacun se Quel réserve. Non, non, chacun se réserve son, son opinion, mais je clairement, je pense qu'il fait top 3. Je pense qu'il fait top 3, mais je pense que le, le match contre Liverpool au Parc reste devant, peut-être premier. Ah, moi, bah, j ai, j ai je pense que Liverpool,
0: Park, Liverpool numéro
5: 1. Je mettrais peut-être le match contre le Bayern au Parc.
0: À Moi, je mettrais à moi. Bah,
2: Atalanta, malheureusement. Atalanta. Ouais, un peu teinté, quand même. Dortmund.
0: Ouais, Dortmund. Et oui, Dortmund. Ouais, dans la... Mais là, il est... là, les gars, il a été vraiment complet. Il a coché Et toutes les casses. Il y a le match
2: contre bah,
4: les un, un, à... un match à Zagreb. L étoile rouge de... Non, Belgrade, pardon. L étoile rouge de Belgrade.
2: Que
4: ce
5: soit en euh, partout là-bas. Contre, part ou là contre ou là é... Étoile rouge, il y a rouge, deux matchs. Manchester
4: deux United. Ouais, mais là-bas, ah, c'était ah, chaud. Non. Manchester United, là-bas. À Manu, ouais. été fait.
0: Je préfère le match de Liverpool et je préfère le match de la Juve plutôt que
5: Manchester United. C'est vrai que la, la, la différence, voilà. c'est des matchs où il a scoré, où il a eu un impact direct sur les résultats, mais ce match-là, il ne il marque pas, il fait une passe décisive, mais dans le jeu, c'est, il, il, il était... Enfin, je suppose qu'on va parler de lui, Moi, mais dans, il était le, jeu, justesse, il était dans justesse, le jeu, il était dans le jeu, dans... Aucune furiture. Tout était juste, parfait. Aucune erreur. Et... Excellent.
4: Le numéro 2.
5: On développera après. Moi, dans le jeu, j'ai vraiment, deux... je vraiment le Bayern qui me revient en tête. C'est ce que je disais. Moi, le, le match contre le Bayern, je trouve qu'il le le était retour
2: Le retour qu'on fait ou de... ouais, même, non, même. On pas même... Les deux hein. ah, Moi, je dirais la, le retour quand même. Je l'ai trouvé beaucoup. Il était incroyable. Incroyable ce match-là.
0: Incroyable. Et mine de rien, ça fait quelques matchs, hein, mais toujours en Ligue des Champions. Ah, le costume. Hein. Bah, C'est ça. Hein. La musique, tout ça. C'est ça euh,
2: compét compétition.
0: <rire> en numéro 2, je pense que je vais vous étonner, mais je vais citer le ballon. Parce que c'était lui qui a eu la plus belle soirée euh, mardi soir. Et là-dessus, je grille la politesse à Jérémy. Il était assis à côté de moi <rire> au parc, et lui, c'était la première fois qu'il y allait cette année. Et il me fait Tu te rends compte euh, Pardon, tu te rends compte, pardon. Ah Mbappé, Messi, Verratti, Vitigna, Neymar. Il est bien le ballon, il passe une bonne soirée et, et franchement, euh, j'étais mort de rire par rapport à l'image. Et la seule réponse que je lui ai donnée, c'est, bah oui, oui, il s'est rendu de mon ce soir, tellement il savait qu'il allait être bien traité. <rire> mais, mais sincèrement, vraiment pour caractériser euh, ces manières de ballon qu'on a sur les, les, les lignes à, à, à partir du milieu de terrain jusqu'à l'attaque, c'est un régal les gars. Je sais pas si on réalise, je ne sais pas si on a déjà vu ça. Euh, et je réfléchis, hein, et j'essaye de peser mes mots. Hein. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des équipes comme ça, ouais, avec des... Peut-être le Barça. Enfin, Ce n'est même pas peut-être, c'est sûr. Le, Barça, le grand Barça, mais franchement, avec autant de câlineurs de ballon, et tu sens que... Même quand il n'y en a pas, il y a toujours des solutions.
5: quoi. C'est incroyable. Les, les, les...
0: Akimi,
2: dans une moindre mesure, quand même, mais Nuno Mendes aussi. Hein, C'est fort.
0: Hein. Ouais, mais Nuno Mendes, on est là. Je parle. On est sur ballon. autre chose. Je parle vraiment ballon. Hein,
2: C'est brave, même la défense. Hein, sincèrement, même Kipembe, Kipembe là, voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il fait une très 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 bonne sa... début de saison en tout cas.
3: Oula, allô. Oui. Et
4: justement, moi, mon numéro 3, c'était... Pardon C'est bien de parler de, de, de Kipembe, que... euh... tu allé en parler, allé en parler
0: Bah oui. Ok, okay. vas-y. Bah, très bien. C'est Très bien. Donc, euh, j'allais je... mettre euh, Kipembe, donc. Encore une fois, c'est peut-être l'outsider en défense et pourtant, c'est le meilleur. Grand match, grand Kipembe. Rien à dire. Il a été vraiment propre, rassurant. Euh, et comme l'a dit Titi juste avant, euh, ouais, c'est son c'est vraiment un très très bon de saison. Un très très bon début de saison. Et euh, pardon. Et, euh, et moi, il me plaît vraiment bien. Alors que sur une défense à trois, c'est peut-être pas celui sur qui on aurait misé une pièce.
5: Je suis d'accord sur, peu... euh, sur oui. euh, enfin, l'analyse globale par rapport au début de saison. Mais sur ce, ce match-là, vous trouvez qu'il a été euh, beaucoup plus rayonnant que, que d'habitude pour que tu le mettes en top ah. C'est une question. Moi, je
0: le mets en top parce que... Et, et j'allais mettre une mention spéciale à Donnarumma. Mmh. Parce que ce sont deux joueurs qui sont décrits en ce moment à tort ou à raison, pour moi c'est à tort, euh, et que euh, il, sur le match de mardi,
3: bah, Kim Pembe,
5: qu'est-ce que... Ça, ça ton... Je crois que chez toi ça coupe un peu, mais juste pour, euh, pour aller plus loin dans ma pensée, je trouve pas qu'il ait fait un match mauvais, il a fait un bon match, mais euh, j'englobe les trois axiaux plus le gardien dedans, L'aspect jeu aérien avec beaucoup de duels perdus, pour moi, ça me dérange un peu sur l'analyse de ce match pour euh, prétendre Il a être, été solide quand
0: même. Oui, globalement, globalement,
5: globalement, il a été solide. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un moment du match où on a souffert, et ça arrivera, parce que euh, c'est la Ligue des Champions et on ne rencontre pas des équipes faibles, donc euh, forcément, dans nos temps faibles, on souffrira. Mais le, le fait d'avoir perdu autant de duels aériens et de ne pas avoir été capable de, de tenir la dragée haute à Vlaovic et, et Milik. C'est leur transport euh,
2: quand même, là on joue comme deux
5: attaquants qui ont vraiment… Il n'est pas tout seul. Oui, mais tu étais à 3 contre 2, voire à 4 contre 2, et oui. tu en, en as quand même perdu pas mal, tu en as perdu plus d'un sur deux, donc euh, ça m'embête un peu, mais ça ne retire en rien, à côté, la qualité de sa prestation au sol, dans les duels, et Exactement. pour revenir plus, global, plus global, globalement sur euh, la qualité de son début de saison. Mais juste, euh, je voulais souligner ce point-là. Et, et je le souligne en parlant de Kilpembe, mais ça englobe Ramos, Marquinhos ah, et, Ramos, et Donnarumma. Bien sûr.
0: Ben, moi, je trouve que Ramos et Marquinhos étaient en dessous. Et que Donnarumma, malgré tout ce que j'ai pu entendre, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vu le même match que les gens devant leur télé, encore une fois. Ah, non, non. De... Il a Donnarumma. fait un match excellent. De a sa été... sortie, où on prend le but. Effectivement, il n'est pas exempt au reproche. Maintenant, quand il prend ses appuis pour sortir, il a tout de suite des joueurs du... de la Juve devant lui. Donc, il peut pas sauter de toutes les manières. La trajectoire était pas pour qu'il puisse
5: sortir. Non, il va au pâquerette. Il va au pâquerette, il va à la pêche, il va, il va à la cueillette, tout ce que vous voulez. Et il se loupe totalement sur cette action. Mais à côté, il a été prépondérant.
0: Il a été et pour moi, il a sauvé notre soirée alors qu'on n'aurait pas dû se mettre dans ces, ces dispositions-là. La,
2: la première action, Emilie qui est hors jeu. Ouais, le mais bon. Habitant. Bon, après il fait l'arrêt, c'est ça le plus important, mais il fait l'arrêt, donc euh, bon.
3: Mmh.
0: Ça
2: qu'il se sent chaud.
5: Ouais. Alors euh, moi, en <coughs> pardon, en numéro un, euh, Mbappé parce que ben c'est l'homme du match. Et comme on l'a dit, c'est lui qui met les deux buts qui permettent de débloquer la situation. Surtout ce premier but, certes sur un délice de passe de Neymar, mais il faut le mettre ensuite, bien suivre. Et euh, ben voilà, c'est c'est l'homme fort du, du, de l'attaque. Et il fait basculer le match une première fois, puis une deuxième fois. Malgré, malgré euh, ce troisième but qui a manqué, qui aurait fait du bien, et sur l'action, en l'ayant revu une bonne vingtaine de fois, je trouve que c'est di difficile totalement de l'incriminer, même si euh, on aurait aimé qu'il arrive à la glissière Neymar, mais euh, entre sa course, la, la distance qu'il parcourt, et arriver en, en, en fin d'action, la balle qui dévie, qui dévie un peu vers l'extérieur, je pense que c'était difficile pour lui. Euh, malgré À côté de ça, il fait un match énorme, et, et il répond aux attentes. Si euh, oui si je peux te couper sur, sur cette action, parce que pour le coup, nous, c'était vraiment sous nos
4: yeux. On avait vraiment l'angle, parce qu'on est vraiment euh, derrière le poteau de corner, on va dire, au niveau du poteau de corner. Et pas bah, une fois, il lève la tête, en fait. Et euh, ça, on s'en rend compte en, en direct au stade. Et quand je regarde le ralenti, je me rends compte que même s'il avait voulu lever la tête, il y avait un défenseur, enfin un défenseur qui était dans, dans le champ de, de, de vision
5: et il ne il l'a pas vu, tout simplement. Moi, je pense non. que quand, 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 il dé, quand il démarre son accélération, dans sa tête, il, il veut aller mettre le troisième but. On se met à sa place. Ah, il... enfin, Laisse-moi finir. Moi, je, moi, je, moi, je pense qu'en démarrant son, son action, il, se, il veut aller au but et essayer de marquer le troisième but. Il a le champ devant lui. Euh, si je me mets à sa place, j'ai un tricot au bout des pieds, bah, je, je fonce, et, euh, et il n'a il pas, pas dérogé à ça. Après, pour moi, c'est Mbappé, vais... il, a déjà, Mbappé Alors, il a déjà mis de buts. pour moi, ce n'est pas, pas, pas déconnant. Après, tu sais, comme, dans, comme, dans, comme, dans, comme moi, je
0: vais te dire, je vais te donner, pense... parce que Jérémy a donné sa version des faits. Et, et juste
5: pour finir, moi, je, je, donner pense, donner je pense que, Juste pour finir, je pense que sur son action, il doit se dire que s'il perd la moindre seconde en levant la tête, le défenseur revient sur lui. Donc il veut aller au plus vite. C'est mon sentiment alors, après. Si euh,
0: alors, je ne sais pas à la télé si vous avez vu l'intégralité de l'action. Mais euh, moi je sais parce que je fais le fou, euh, ça m'a ça vraiment marqué. Il y a Messi qui remonte avec la balle. Mbappé est dans la même zone, juste à côté de lui. À un moment donné, je crois qu'il a le déclic, qu'il a un boulevard devant lui et qu'il faut qu'il fasse l'appel. Je crois qu'il met un pied dehors pour re-rentrer dans le terrain, façon Bale. Il tape une pointe, mais vraiment, hein, tu sens vraiment que sur 2-3 mètres, il, il a vraiment tapé une pointe. Mais s'il allumait, il continue son effort. Il est encore dans une bonne vitesse. Et quand il arrive face au gardien, il arrive tellement vite, avec peut-être le baisse de lucidité, etc. Il ne il voit pas. Il amène mal. Sa il mal. Co sa course, elle il est pas sent,
5: bonne.
0: Il sent. Ah, mais peut-être. Peut-être que la course ça. pas la bonne. Dernière, effectivement. La dernière effectivement. Mais fait, que. La dernière et que, justement, fait, donc, il, il doit sentir que Neymar fait un appel. Je suis sûr et certain qu'il doit avoir un maillot blanc à côté de lui également, mais qu'il n'a pas le temps de vraiment analyser ce qui se passe à côté, il est en bout de course, il tire, et puis voilà.
5: C'est ce ça, tu, moi, dis, il doit, tu dis, tu, tu dis qu'il doit, doit sentir Neymar au second, mais en ne levant, en, en levant pas la tête, je pense qu'il ne le voit pas, et, mais je pense surtout qu'il sent le défenseur dans son dos, et arrivé en bout de course, il se dit, il faut, que, il faut que je tape. Mais moi je te dis, moi, il ça... le sent, mais il ne le voit pas. Mais, mais bref. ce que
4: vous dites dans ce que vous dites, moi je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à l'année dernière où souvent même il avait déjà relevé ça dans ses interviews où il disait que souvent il allait trop vite pour ses coéquipiers et sauf que là Neymar, par exemple l'année dernière, on voyait rarement Neymar accompagner les actions jusqu'au bout on a en mémoire le match contre City notamment où en deuxième mi-temps il n'a même pas franchi le moitié terrain, certes il avait beaucoup défendu mais euh, là, Neymar, il a les jambes pour être au départ et à l'arrivée. Euh, les, les kilomètres, il les, il les fait. Et les sprints, il les fait. Et je pense que c'est un, un, un mauvais réflexe par rapport à, à, à la saison dernière. J'ai envie de le voir comme ça. Mais euh, sur l'action, je pense que pas une fois. De toute façon, il est tellement concentré sur, euh, sur le ballon et sur comment se, se l'amener. Je suis juste un petit peu déçu de la, de la finition. Je me dis qu'il a... En général, il aime bien, bien les croiser, celle-là. Et euh, surtout que Perrine est, est sortie et a, a été oui, sur son a, premier poteau. Il,
2: il la croise,
4: oui, c'est sûr. Hein. Après, après voilà, honnêtement, on, on, est là, on est dans notre canapé, on analyse l'action, la, la, mais euh, ça va à 2000 à l'heure. Dans sa tête, ça va à 2000 à l'heure. Euh, ah, mais c'est euh, ça, ça
2: c'est ça, ça. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Sa dernière ça, ça, couche, elle l'oblige à, à forcer, en fait.
5: En fait, sur sa dernière touche, le ballon, il prend la direction extérieure. En fait, il, il, il s'oriente à l'opposé du but et quand il tire, ben c'est pour ça qu'en fait, il tire un peu de l'extérieur et la balle elle va à côté. Il n'arrive pas à la croiser. En fait. Il ne peut pas la redresser. Mais bon, bref. Après, comme j'ai dit, c'est pour moi, c'est un attaquant. Il, il a vu un troisième but possible. Il a essayé. On ne va pas lui en vouloir. Il en a mis deux avant et c'est ce qui est plus important. Je continue. En deux, euh, je suis Jérémy sur euh, Verratti et Vicinia, parce qu'ils ont, ils ont dominé le milieu de terrain. Et, euh, je ne vais pas plus, euh, plus argumenter sur ça, mais ils ont fait un match énorme tous les deux. et euh, Pour moi, la, la clé d'un bon parcours européen, elle peut être là, sur la domination technique qu'on peut avoir sur nos adversaires. donc euh, Ce sont deux hommes qui vont être prépondérants dans la saison, mais ça on le sait déjà. Et en trois, je mets Donnarumma, malgré son erreur, parce que, comme on l'a dit, il était prépondérant, il a permis de ne pas encaisser plus de buts que ça, il a fait des gros arrêts, et ça, lui aussi, on peut pas lui retirer ça. Et en mention spéciale, je mets le Parc des Princes pour l'ambiance de feu.
2: Titi Alors, euh, bah en premier, euh, Neymar, comme on a dit tout à l'heure, costume d'LDC, la piste des étoiles, euh, c'est sa compétition, que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, c'est depuis le début de la saison, c'est sa disponibilité, surtout le fait qu'il redescende, euh, qu redescende avec les milieux, ça veut dire qu'il peut être rapidement touché, et après les combinaisons avec Messi, c'est toujours du régal, enfin, de toute façon, du, du milieu de terrain jusqu'à lui. Un match vraiment complet, il a été euh, même la clé, dans les moments compliqués, et justement même la clé par rapport au système de, de la Juve, en bloquant énormément Paredes, ou même les lignes de passe de Paredes. Euh, beaucoup de justesse technique, beaucoup d'abattage, et, et on sentait
5: euh,
2: une crainte, ou même, enfin, il avait un impact à chaque prise de balle. Après, en deuxième, je mettrais Mbappé, comme tu as dit Saki le homme du match. Euh, beaucoup de mouvements, la mobilité, appui remise. Euh, bah, J'ai vraiment l'impression que on se disait souvent qu'il devrait. Euh, à rester plus devant et à faire des appels en profondeur mais là il a vraiment encore plus étoffé sa palette euh, voilà comme euh, l'appui remise euh, sur ses deux buts en troisième je mettrai euh, verati euh, voilà encore une masterclass soit dans la récupération dans son activité dans le contrôle du enfin le tempo du match euh, bien sûr que je vais vous, vous suivre, et là, moi, je le mets en, en, en mention spéciale c'est Vitinga. On a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Et moi, ce qui me bluffe avec ce joueur, c'est que tous ses contrôles sont vers le sens du jeu. C'est incroyable. C'est
0: vraiment, voilà. Okay. Voilà mon top 3. Parfait, parfait. Jay, pour clôturer.
1: Moi, j'ai vraiment été bouilli par un homme. C'est Marco Verratti et, et contrairement à, à vous, je le dis aussi de Vitinha parce que Vitinha il a fait un très très bon match, tout était parfait. Mais je pense que Verratti il a été extraordinaire. Je pense qu'il a, il est, est, pour moi c'est lui l'homme du match parce que à son match je ne peux pas apporter de bémol. Il n'y a pas quelque chose qu'il a mal fait. Tout a été parfait. Tout a été parfait du début à la fin et il a été bon dans les trois secteurs de jeu. En attaque, il a été bon à la distribution, c'était lui qui permettait les changements d'aile, c'était lui qui permettait une, ré une récupération très haute à boucher les intervalles qu'il y avait entre les attaquants. Au milieu de terrain, je reviens pas sur tout ce que vous avez dit, mais il a fait, euh, il a fait la musique alors qu'ils n'étaient que deux contre cinq. Et en défense aussi, euh, si on revoit, il euh, y a une action, un moment qui se passe dans la surface, où euh, je crois que le premier contre est fait par le numéro 4, le deuxième contre c'est lui, il a été partout et puis aussi pour son, son action de classe, parce qu'il y en a eu deux, deux dans le match il y a eu celle de Neymar, il y a eu celle où, où Verratti, du coup pour le coup il était de mon côté euh, au stade, où il se prend deux, trois fautes où le mec s'accroche à son maillot, je sais plus. Je crois que c'est Vlaovic je ne suis pas sûr, et il se sort d'un marquage où il y a, a 4-5 fautes sur lui en 30 secondes et il ne perd pas la balle, et l'arbitre la, et qui avait le sifflet dans la bouche il a même pas si parce qu'il s'est dit en fait, il, il s'en est sorti. Donc, même je pense que même l'arbitre lui-même a été bluffé par le jeu de Verratti. Et, et je pense que voilà, pour moi, c'est l'homme du match. Son, il n'y a pas de débat, il, est, il a été au-dessus de tout le monde. Et pourtant, le PSG a fait un grand match. En deuxième, je. Vais, une
4: euh, Pardon, Verratti, il y a aussi une petite action. il y a une action aussi, un moment long de la ligne de touche, là où il met un râteau incroyable. <rire> vrai. Ouais. Et si tu, mais je l'ai la entendu le Ouais, pas. voilà. Quand, quand, on, tu vois, quand tu vois ça, tu vois que le mec, il part vraiment dans le vent parce qu'il était, il était sûr à 2000% qu'il allait euh, récupérer la balle et euh, il sort de, carrément du terrain, c'était trop.
1: <rire> <rire> ouais, c'est En fait, dans son jeu, il y a, y a une certaine forme d'insolence sans que ça soit pris de manière négative. C'est l'insolence presque d'un enfant, tu vois, quand... Euh, quand toi tu es adulte et que tu joues contre un gamin qui a 13 ans, qui est plus fort que toi et qui, qui, qui te met la misère, il bah, y a un peu de ça chez Verratti. Il est plus petit, ah, tu sais il n'est que... pas très fort, mais v... il, il, il tue tout le monde.
4: Verratti, Verratti fait tout le contraire de tout ce qu'on t'apprend en centre de formation.
1: Ah bah clairement, <rire> clairement. <rire> bah, Tout ce qu'on t'apprend en centre de forme,
4: <rire> tout ce qu t'apprend quand on dit, quand t'es dos au jeu, il faut, faut la remettre en une touche. Euh, si t'es euh, si si pressé, il faut la remettre si euh, t'es pas de dans l'axe dégager quand il y a le danger
1: et puis c'est ce qu'il ce qu a toujours dit puisque au début quand il est arrivé que c'était sous l'air Laurent Blanc il lui a dit beaucoup d'essayer de, d'épurer son jeu et lui il a expliqué maintes et maintes fois dans plusieurs interviews et d'ailleurs dans le transversal qui était passé sur RMC Sport qu'il sait qu'un jour il va le payer mais que c'est son jeu et que comme ça passe à 99% du temps, il jouera toujours comme ça, et le jour où ça se passera mal, il va assumer. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est que... déjà arrivé. Hein oui, c'est déjà, déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'était Mais... à Lille. C'est à Lille, où je crois
4: qu'il veut dribbler dans la surface, et se fait prendre la balle. Oui, ouais,
1: tout à fait. Ouais, exact. Mais surtout, sur, sur l'ensemble des matchs du PSG, ça ne fait pas beaucoup de fois où il s'est fait prendre, pour toutes les fois où ça nous a servi. Moi, je lui, ah, je lui pardonne sûr. volontiers euh, les fois où ça ne marche pas parce que franchement, on, on a un milieu de terrain de, de très, très grande classe et, et des fois, ce n'est pas assez souligné parce qu'en fait, comme c'est régulier, eh ben, des fois, on se dit oui, bah, c'est du Severati, on n'est pas surpris, on n'est pas étonné de le voir à ce niveau-là. Ouais, mais il faut souligner parce que c'est… Voilà. En tout cas, sur le match de mardi, il a été parfait dans tous les secteurs de jeu. Donc euh, voilà, top 1 euh, indiscutable. En numéro 2, euh, je vais mettre Mbappé, parce que euh, bah, a, voilà, c'est un match où voilà, il, y a, il y a quelques bémols, bah, la passe, euh, un, manque de, un manque de finition sur l'ouverture de Marquinhos après le premier but, soit sa frappe du gauche à la fin, alors c'est des bémols, hein, je ne dis pas qu'il aurait dû les mettre, mais voilà, c'est des petites choses qu'on peut encore améliorer. Après, il fait un très grand match, et surtout, il plie le match en 22 minutes. Donc, ça, ça facilite euh, tout pour tout le monde, en fait, parce qu'à 2-0, c'est plus facile qu'à 1-0, c'est plus facile qu'à 0-0. Donc, on peut avancer euh, avec la tête plus légère et se permettre d'autres choses. Ça aurait été bien si on était arrivé à 3-0, mais l'essentiel, c'est d'avoir pris à 3 points. Et en dernier, bah, je vais mettre Neymar pour tout ce que vous avez dit, leader d'attaque, euh, premier défenseur de l'équipe, euh, organisateur du jeu. Voilà, tout est parfait. Euh, mention spéciale, je vais mettre Marquinhos parce que je ne me souviens plus qu'il disait dans le dernier podcast qu'on attendait un petit peu qu'il démarre sa saison. Moi, sur ce match-là, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je l'ai trouvé meilleur, plus, euh, plus décisif dans les duels. Je l'ai trouvé plus rapide aussi. Il y a deux trois couvertures qu'il ne faisait pas dans les matchs de Ligue 1, que je l'ai vu faire mardi. Euh, J'ai trouvé qu'il a bien coordonné la défense. Donc, euh, c'était pas mal. Après, le petit bémol, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les duels aériens, mais c'est valable pour l'ensemble de la charnière. Et je pense que ça tient aussi à des fois des manques de communication avec le gardien. Je pense que ça a beaucoup joué sur le but. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de souligner voilà, son premier bon match de, de, du niveau qu'on qu attend de lui de la saison. Donc, mention spéciale pour Marquis.
0: Messieurs, il y a quand même des avis très disparates sur certaines personnes.
3: Hein. Je note.
4: Le mais, mais cohérent dans dans l'ensemble, franchement. Il pas eu de, Après, c'est vrai que l'équipe fait quand même un match XXL quand même. Non, mais je suis en plus, c'est vrai que je suis d'accord sur Marquinhos. Aussi. Enfin, tu as, as parlé de qui MB tout à l'heure. Marquinhos, même Ramos, on l'a senti très concentré euh, malgré le fait qu'il ait, qu ait pris un jaune. Mais euh, globalement, ça va. Après, c'est vrai que le gros bémol reste. Euh, euh, les, les, duels, les, les duels perdus dans la, dans la surface de, de réparation euh, aérien les duels aériens on va dire
2: et encore il y en a eu 4 hein, sur 93 minutes euh, et devant deux, deux attaquants qui sont très très bons de la tête
4: ah, mais alors mais défend... eh ben, normalement de, de la tête on a, on a, on a qui, à, à qui parler quand même hein. non mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu que ça
2: parce que si sur tous les centres que la Juve a fait parce qu'ils ont fait presque que ça il y en a eu que, il y en a eu deux en première mi-temps et, et deux en deuxième. Et encore, il y en a une, c'est euh, Mukieli qui qui se foire un peu, qui fait que ça rentre comme ça. Mais sinon, euh, vrai. sinon franchement, le reste, ça veut dire que tout le reste, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont quand même. Bah,
4: L'action la, même... où c'est Donnarumma qui sort l'arrêt à, à 1-0, c'est Ramos qui se fait manger. Mais Milik
2: est hors jeu, mais bon, c'est pas grave, c'est Ramos qui se fait manger, ouais. Après, il y en a une autre. Est de jeu il, est il est hors jeu Il est hors jeu, ouais. Il est hors okay. jeu. Ok. Vlaovic, deuxième. Là, Marquinhos ne saute pas. Et il a, après, le
4: 2-1, justement.
2: Et, Et le but, c'est qui c'est ça Et, le... Et après, le corner, ouais, on va dire c'est Kipembe, mais je
4: pense ouais, que c'est. Un... En deux temps, mais bon, après. Le, co... Le, co...
5: le corner, c'est plus. Euh... Euh, c'est Nuno Mendes sur le, sur le but. C'est manger, ouais. Ouais. Sur les duels aériens, c'est simple. De nous, il a 0 sur 2. Euh, Mokile, on a gagné 1. Kipembe, il est à 1 sur 3. Ramos, 1 sur 2. Euh, 1 sur 3, pardon. Kipembe, 1 sur 3. Et Marquinhos, 1 sur 2.
4: D'accord avec moi, c'est quand même... Enfin,
5: oui, quand bien on sûr. connaît le, ni sûr. le
4: niveau euh, défensif, enfin euh, même euh, jeu, le, notre jeu aérien, c'est pas assez, je pense. Après, ça, 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 ça enlève rien à la qualité de l'adversaire, hein, mais euh, ça ça,
5: ça n je, Juste, je, je fais un parallèle, ça n'a rien de comparable dans ce qu'on a vécu contre la Juventus et sur ce match, mais rappelle-toi du PSG-Bayern au parc, au moment où le Bayern décide de jouer mmh. sur les côtés et d'arroser la surface. Qu'est-ce mmh. qui s'était passé On prend tout. On prend tout. Thiago Silva, ouais. il il cor... Thiago Silva est là, enfin, je ne sais pas pour parler de lui, hein, mais Thiago Silva est là, il coordonne et on là, tu prend… Tu
2: parles du, du, du 3-0 au parc Ouais, ouais il te a même, bah, te euh...
5: dirais, même le, le
2: retour, même le retour
0: où c'est Danilo le retour où c'est Danilo, <rire> 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 Danilo. Ouais,
5: Monsieur ouais. Hein. ouais ouais City
0: l'année dernière City l'année dernière Monsieur Monsieur on va refermer la boîte archives <rire> euh, le tournant du match alors lorsqu'on arrivait au Parc des Princes et qu'on faisait nos pronostics avec Jérémy et je lui disais que si on marquait très très vite dans le match la Juve ne verrait pas le jour. J'avais la moitié du scénario. <rire> Mais pour moi, le, le, le vrai tournant, ou plutôt les tournants du match, restent les arrêts de Naroma. Celui qui fait en première mi-temps sur sa ligne, notamment euh, ponctué par la fameuse euh, balle qui revient sur Ramos, qui est par terre et qui fait une espèce de petite talonnade couchée. Euh, pour la sortir euh, de, de, de sa trajectoire. Et la balle en deuxième mi-temps, euh, qu'il sort euh, sur une tête de Milik, si je ne me trompe pas. C'est Vlaovic. Juste à, après deux 1 Vlaovic, c'est moi. Après deux 1, -1 oui. Ouais, ouais. Et, euh, et comment dire Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais c'est sur lui. Euh, il n'a aucun mérite, etc. Mais il prend le but, etc. Euh, ouais, mais non. Ses arrêts, pour moi, sont vraiment déterminants. Voilà. Le, 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 je pourrais le, parler c est, c est... de l'action d'Mbappé qu'on a parlé tout à l'heure. Mais en je pense que si ses arrêts, vois. à lui, sont beaucoup plus déterminants.
4: Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que dans, dans ce match où tu... Où on rentre assez fort et euh, je, te, je, te, je te le disais euh, au parc que ça devient quand même une, une récurrence de marquer très tôt dans les matchs de Ligue des Champions. J'ai City en tête, j'ai le Bayern, j'ai euh, le Real une fois, j'ai Barcelone où genre dès le début du match on, on marque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de ces matchs-là où euh, tu as l'impression que sur uniquement le Uniquement en poule. En poule, hein, ouais, en poule. Hein.
0: Ouais, Manchester. Nous, euh... Justement, il y a cette récurrence en poule. Mmh. Tu
5: dis Manchester. quoi Manchester Manchester, pas. Manchester à Old
4: Ouais. ouais. Ah oui, euh, Marc, au parc surtout. Hein. Donc as l'impression que en oui. plus c'est souvent, dans ouais. les, 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 souvent le, le premier match de Ligue des Champions. En général, on affronte, on affronte souvent le gros au, au premier match. Il y a eu Arsenal aussi. Arsenal, je crois dès le début on marque. Oui. Cavani, centre d'Aurier. Tu vois, et euh, j'ai remarqué démarre. ça. On, on, on a l'impression que ce, ce, ce but-là, enfin, ces buts qui, qui marquent, sont marqués au début, ils sont marqués par le parc. Parce qu'il y a une telle ambiance. Tu sais, c'est quand tout le monde rentre de vacances, c'est le premier match de Ligue des Champions, voilà, grosse équipe et tout. Et il euh, y a toujours des grosses ambiances. C'est vraiment l'impression que c'est le parc qui marque ces buts-là. Tellement, tellement c'est dans la continuité du, de, de la musique qu'il y a au départ. Euh, de, de tout euh, l'entrain que met l'équipe dans, dans, dans les premières foulées, les premières passes, où tu sens tout de suite que, ah oui, là, c'est la Ligue des Champions, là c'est la grosse soirée. Là, les passes, elles sont, eh, elles sont précises, elles sont là, appuyées. Là,
2: Jéré... là, Jérémy, tu ouais. dis un vrai truc, hein, parce que, bon, on disait, beaucoup de personnes disaient quoi, le, le PSG sont qualifiés aussi loin quand ils n'avaient pas leur public. Mais je pense que la crispation du parc, elle, elle se fait ressentir. Hein.
0: Et Moi, je l'ai toujours dit.
2: La petite, le petit flou qu'il y a eu après le premier but, tu vois, ça a duré 5-6 minutes, je crois, ou une dizaine, on va dire. Euh, Est-ce que c'est pas justement là le parc qui commence à, à moins pousser ou on se retient plus Peut-être que les, voilà, les joueurs doivent le ressentir aussi. Hein.
0: Je le dirai jamais assez Manchester United, c'est le public qui nous fait prendre le troisième but. Mmh.
4: C'était euh, incroyable a, ce soir-là. Euh, mais là, contre, contre la Juve, par contre, c'est vrai qu'il y a eu un petit trou, mais après, d'un coup, ça a repoussé, en fait. Je ne sais pas si... On a senti où l'équipe, elle a eu besoin, et on a senti que le public a, a vraiment joué son, son rôle de douzième homme. A joué son
0: rôle, ouais. et sur le terrain, on a plus joué à essayer de casser et de fatiguer les actions euh, de nos adversaires.
4: Ah oui, parce qu'en en fait, on, on était sur une... une c'était assez linéaire quand même, parce qu'on on, on dominait, à part l'action de ben justement Dominique à la tête, là, mais euh, voilà, on sentait qu'on était plus proche, plus proche du 3-0 que du, que du 2-1. Or, euh, quand le foot n'aime pas ça, si as les que tu as occasions tu ne l'aimais pas, ben, d'ailleurs le 2-1 arrive à un, un moment où en plus euh, l'entraîneur tente son va comme il disait Sakil il est passé d'un 4-4-2, il a sorti un attaquant, il a fait rentrer un milieu, il a fait rentrer. Enfin, il a, il a tenté vraiment le tout pour le tout pour, pour bouger. On sent Galtier, par rapport à sa préparation, a vraiment voulu laisser les, les, les joueurs le plus longtemps possible. Et ça va, c'est tout à fait en, en cohérence avec ce qu'il a fait depuis le début de saison. Après, euh, on peut parler de ces, ces changements, on peut voir, parce qu'à un moment, moi j'étais étonné de, sorti, de voir Vitinha et Verratti sortir. Ils ont été remplacés par Danilo et Renato Sanchez. Après, on a, on a quand même vu que sur les deux trois ballons qu'ils qu ont gérés, euh, ça, ça a fait du bien, ils, ont, ils, sont, ils sont bien rentrés dans le match. Mm -hmm. Moi, pour moi, je pense aussi que l'équipe, elle a, on va dire, faibli à partir du moment où Messi a moins fait les efforts. Notamment euh, Neymar qui s'occupait plus ou moins de Paredes, mais il y avait toujours Messi qui n'était pas loin. Ça fait qu'il y avait une espèce de prise à deux sur Paredes parce que c'était clairement lui le, le, le maître à jouer. Et à partir du moment où Messi a moins fait les efforts, bah, Paredes on l'a beaucoup plus vu. et euh, bah, Automatiquement, il a, il a commencé à arroser sur les côtés et euh, ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de centres. Du coup, la, la décision de sortir Messi m'a agréablement surpris, en fait, parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce qu'à un moment, Messi, on voyait qu'il ne redescendait plus du tout, et ça foutait en l'air tout le système et tout ce qu'on avait bien fait, et à ce moment-là, on se disait, ah, bah, s'il ne défend pas, et Solaire, pour sa première, a, est rentré dans, dans le ton. C'était pas mal. Donc, en fait, il y a eu pas mal de, de, de tournants, mais Très sincèrement, l'action de Mbappé, elle est très importante dans le scénario du match parce qu'à 3-0, c'est emballé, c'est pesé. Derrière, hein. tu peux, tu, tu peux, tu peux dérouler. Là, en plus, juste derrière, tu te prends le 2-1, mais là, c'est plus le même match, hein, parce qu'en face, c'est la Juve, c'est un grand Europe. C'est bah, eu, eu... En fait, le football te donne l'opportunité de tuer ton adversaire. Si tu le fais pas, bah, on assume les conséquences. Il exactement. Messieurs, Et... petite question. Moi, que je
0: vous adresse, Sakil, tu voulais peut-être dire un petit mot
5: Non, non, je voulais dire que moi, j'ai après, pour ne pas, pour pas parler... Toi, tu parlais de tournant du match de Naruma dans le fait qu'il a maintenu l'équipe par, euh, par ses arrêts. Moi, j'irai dans la phys... physionomie du match. Euh, en tournant, je mettrais euh, bah, les ajustements tactiques de Allegri à mi-temps, parce que ça a changé euh, le film du match. Je vais, revenir. Match. Et... Je vais y revenir, justement. Oh,
2: okay. Oui, non, C'est ça.
0: Je vais revenir, Sakil. J'ai justement, messieurs, j'ai deux, trois petites questions à vous poser sur lesquelles j'aimerais bien avoir votre avis. Euh, la première, c'est l'apport de Vitinia dans l'équipe et, et quelque part la domination technique de Verratti et Vitinia. Est-ce que c'est ce qu'il nous manquait pour passer le step supplémentaire? Sakil, Jay, n'hésitez pas, on ne vous entend pas trop.
5: Bah après ça, c'est quelque chose qu'on qu a régulièrement, pour ma part, j'ai régulièrement souligné ces dernières années, c'est que ce qui faisait défaut pour moi euh, à l'équipe du PSG, c'était euh, euh, le secteur du milieu de terrain, parce que on l'a répété sans cesse euh, depuis tout ce temps et tous les recrutements qui ont eu, les gays, les gay, rira, etc. Je vais pas d'être un peu de côté. Mais c'était de trouver un joueur associé à Verratti et qui, qui, qui lui rendra, qui, qui lui permettrait d'être encore meilleur et, et d'être encore plus efficace. Et avec Vitinha, certes, on a un profil de joueur. Nous, on a toujours pensé qu'il fallait un profil de joueur assez différent du sien, c'est-à-dire un peu plus physique, plus grand, mais plus technique. Typiquement Paul Pogba, parce que c'était le joueur que, que moi, auquel j'aspirais. Mais en lui apportant un, un joueur comme Vitinia, on a trouvé qu'il est un compère technique, comme à son époque avec Mota, et c'est ce qui fait qu'ils dominent. Hier, ils ont dominé le milieu de terrain par leur technicité, euh, leur façon de bouger ensemble très coordonnée, que ce soit offensivement, défensivement, toujours l'un par rapport à l'autre, un plus en, un plus, plus, plus en avant, l'autre plus en arrière ou inversement. Ils n'ont pas des positions fixes. Parfois, c'est l'un devant, parfois c'est l'autre et inversement. Et, euh, et surtout, le profil de Vicinia fait que il est, il est très complémentaire avec euh, tous les secteurs de jeu, parce qu'il permet de relier tout le monde, un peu comme euh, dans FIFA à FUT, où il permet de connecter tout le monde en vert, euh, comme je l'ai dit euh, après Monaco, où il nous avait manqué, par euh, son abattage et ça, sa proportion à toujours couvrir la, la, la zone libre, à y aller, à, à occuper une zone donc il, il crée il met du lien entre chaque joueur entre les, les latéraux qui soient à gauche ou à droite avec messi il fait le relais parce que messi est clairement le troisième milieu de terrain on voit par les statistiques le nombre de ballons qui touchent le plus est au milieu de terrain et oui. ensuite avec euh, avec euh, mbappé enfin d'abord Neymar puis mbappé donc euh, tout ça ça, ça ça semble bien ça demande encore du travail pour être peaufiné mais clairement c'est un profil qui nous manquait et qui aujourd'hui permet de créer une grosse différence technique et de domination sur nos adversaires.
2: Non, bah, Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais après, on va dire que Messi, mmh. c'est dans la partie offensive, là où Neymar, lui, vient les, les, les trois, que justement, euh, beaucoup de gens... Les, la,
5: la... En fait, le, le jeu le, le jeu est très segmenté, parce okay. que au, au premier relance, tu as Ramos, Marquinhos qui sont plus euh, euh, préposés à la relance de, de derrière, ensuite Vitinha, Verratti qui vient de chercher et qui ramène le ballon vers Messi. Et Messi, Messi est celui qui connecte ensuite avec euh, Neymar, qui lui va aller créer par euh, sa, sa, son génie, et va aller créer des situations pour ensuite permettre aux autres, de, et principalement Mbappé, d'aller finir les actions. De, voilà. le, le, le jeu est très partimenté, mais euh, aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. Il faut aussi rajouter moi Nuno Mendes à
2: Hakimi, parce que même si tu remarques, la première mi-temps, quand j'ai revu, tu vois, ils étaient même
5: devant Neymar et Messi. Toujours, en, position moyenne, en position moyenne et en zone de ballon touché, Nuno Mendes et Hakimi, c'est des attaquants. C'est ça. C'est des, des, des ailiers excentrés, mais ils sont, ils sont limite à la même hauteur que Mbappé.
2: Et pour aller à, la, à, à Ligri, ce qu'il a fait après, c'est qu'il a dit aux gars de rester devant. Et justement, je pense qu'on aurait pu avoir pas mal de contre-attaques et que le, le, leur but leur permet de d'asseoir un peu leur, leur coup tactique, entre guillemets.
3: Mais Vitinga, Vitinha franchement, euh, superbe recrue.
0: Hein. Franchement, il fallait le trouver.
2: Hum. Non, mais je l'avais vu, c'est Liverpool l'année dernière qui joue contre Porto, je crois, en match de poule. Je, je l'avais trouvé intéressant, mais je vois ah, à qu'il va avoir un temps d'adaptation, parce que voilà, à Paris, c'est quand même pas facile. tout. Voilà, La possession, on en parle, et c'est vrai, c'est vrai que que, où On a beaucoup fait défaut, Jérémy parlait de la possession, euh, la possession défensive avec ces joueurs-là, c'est ce que City fait beaucoup et justement ça, ça permet d'avoir une maîtrise sur le jeu et au moment de pouvoir gérer les temps faibles quand, quand ça devient compliqué.
4: C'est ce qui a été fait mmh. hier, hein, à un moment ouais. pour casser le rythme de la juve. Exactement. Exactement. Et à un moment où euh, deux trois ballons, tu te dis oh, on peut la jouer, on peut faire, on peut faire le contre. Et, mais mais et tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'ils font, quest qu font, pourquoi Exactement. ils s'arrêtent En fait, c'est vraiment pour casser le rythme en face. Tu fais des séquences à 2-3 passes euh, euh, à 2-3 mètres où tout le monde est à côté, ça ramène du monde. Hop, changement d'aile de l'autre côté, ça les fait courir.
5: C'est ce, ce qui a été souligné par Mbappé en fin de match quand on lui a demandé qu'est-ce qui pouvait être amélioré. Il a dit c'est notre capacité à, à encore mieux conserver le ballon, techniquement, tactiquement, pour euh, encore plus mettre nos adversaires en danger. Et c'est fou, Enfin, d'un côté c'est fou d'entendre ça, en, en sachant qu'on fait 58-42 en possession de balles sur la globalité du match. Et sur le début de match, on est facile à 90-10. Et d'ailleurs c'est là où on les met le plus en danger. Mais tu vois, par ces propos, ceux de l'entraîneur et globalement d'autres joueurs de l'équipe, la vision qu'ils ont du football qu'ils veulent mettre en place et leur volonté de, de vraiment avoir cette assise technique et de dominer les matchs par ce chemin-là.
4: Le recrutement, Moi, comme je le disais,
5: ça, ça va en ce sens. Hein.
4: Moi, Tout
1: ce le recrutement est sur au milieu. Ce qui m'épate avec euh, Vitinha, c'est que c'est un joueur qui pue le football, le football à l'ancienne. C'est un mec, il n'est pas là pour briller il n'est pas là pour faire des passements de jambes, des choses qui peuvent être utiles et jolies. Lui, il est là dans l'efficacité des plats du pied, des changements de direction. Il, il donne en fait la confiance au, à ses partenaires. Et je pense que son intégration, elle tient beaucoup à ça. Quand on a des joueurs aussi techniques que Neymar, Messi Mbappé devant, il faut qu'ils te fassent confiance. Il faut qu'ils sachent que quand ils te mettent un ballon, même un peu difficile, qu'il va revenir propre. Ce qu'on appelait avant dans le foot à l'ancienne, des nettoyeurs de ballons. Lui, on peut lui donner des ballons un peu chauds il apaise tout, il redescend, il, il réoriente, et ça, c est, c est, pour moi, c'est sa plus grande qualité. Pour répondre à ta question, Odette, je trouve que c'est la, la pièce manquante du, du, du PSG depuis, le, depuis la fin du milieu de terrain euh, Matuidi, Mota, Verratti. Je pense que c'est ça. C'est le joueur, le profil qui nous pu... manquait et la, et, et la psychologie aussi de, de ce joueur qui, qui, est, qui est plus dans le travail. Et finalement, en ne voulant pas être une star, il crève l'écran. Et, et ce qui est, est d'autant plus euh, surprenant, c'est que je ne sais pas si vous avez, vous, vous souvenez quand il euh, y a eu un match Italie-Espagne, oui. où Verratti, il a joué euh, à deux dans un match... Je sais plus avec qui... Bah, avant, un petit peu avant ça encore. Donc, il ils contre... avaient pris un... C'était Italie-Espagne. Ouais, peut-être... s'est fait manger par ouais. uh... Isco, il Le nouveau, match, ouais.
5: il, se fait, il se fait lessiver par l'Isco, là Ouais, Isco, est ça. Isco, il
2: était Exactement. dans
1: notre monde ce match-là,
2: parce que j'avais revu oui. un résumé récemment.
5: C'est l'époque où Isco il marchait sur l'eau. Ah,
1: Mais ouais. tout le monde a dit aussi que Verratti n'était pas capable de jouer à deux au milieu. Et aujourd'hui, on voit que c'est là, il est dans son élément. Je pense aussi depuis ce qu'on ne peut pas retirer à Pochettino, c'est qu'il a apporté une dimension physique à cette équipe et que tout le monde a un meilleur physique déjà. Euh, depuis son passage et puis c'est vrai que là, cette année il y a une vraie préparation physique fait que, ils, ils sont en capacité de donner vraiment du volume de jeu pendant 90 minutes même si Galtier fait tourner parce que c'est une année spéciale mais on sent que les mecs sont capables on, à la fin il n'y a pas de cran, personne n'est rincé personne traîne les pattes donc euh, je pense que ça joue aussi le fait qu'on soit capable d'apporter du volume parce que Verratti, il a toujours fait du Verratti mais avec le volume du jeu c'est encore plus fort et c'est encore plus décisif et encore plus... il y a encore plus son empreinte sur le jeu, je trouve.
4: Mmh. Bah, les, les, les mauvaises langues diront qu'on est l'équipe qui a là aussi la moins courue euh, de ce tour de premier, premier tour de Ligue des Champions.
0: Ouais, j'ai vu, vu passer ça, j'ai rigolé. Et euh,
4: et alors, juste au-dessus, vous... au regarde, hein, juste au-dessus, tu as la Juve et juste au-dessus, tu as le Real. Le Real, je crois que l'année dernière, c'est l'équipe qui, qui a couru le moins. Exactement. Nous on est sorti avant donc on n'était plus compté, mais euh, je crois que euh, c'était une des équipes qui avait moins couru.
5: Parce que selon les consultants français, ne pas courir c'est mal. C'est mal, c'est pas bien. <rire> J'ai toujours Messieurs, dit ça. moi, moi, moi être
0: être, moi, être, je être, je ]중ien. être
5: être intelligent tactiquement et sur sur le terrain, c'est pas bien. Faut le courir, meilleur exemple c'est euh, gay,
4: euh, gay, gay. Gay, courait partout mais pour rien au <voiture> final. Donc.
0: Euh, il mouillait le maillot. C'est pour ça qu'en ouais. France, on a cette culture du, du gars qui mouille le maillot. Ouais, Tant pis
2: si tu, tu rates. Alors toute que dans d'autres pays,
0: euh, si tu transpires pas, mais qu'on t'a vu, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Exactement. Des effets d'optique. Bah, moi, Vitinha, c'est mon point euh, que je vous le dis depuis quelques semaines déjà. Hein. C'est que Vitinha, il rend Verratti meilleur. Je trouve que Verratti. Mmh. Rentre dans ça. le jeu maintenant. Il
4: est limite transparent, 30. mais il c est, est pas meilleur. C'est pas, pas ça. Moi, je pense que parce que Verratti, maintenant, il a, bah, comme il disait ça tout à l'heure, il a un compère pour faire ce que lui sait faire aussi. Donc, lui, il peut se concentrer sur d'autres tâches. Avant, il était 6, 8, 10. C'était à la récupération, c'est lui qui devait remonter les ballons, c'est lui qui devait organiser. Alors que là, il a moins de tâches à gérer du coup ce qu'il fait c'est beaucoup plus sobre mais ça reste toujours autant efficace et mmh. ça fait que ça donne, ça donne cette impression de, de maturité mais c'est surtout par rapport à, à qui tu, tu lui mets à côté On regarde il, juste il,
5: le match ils il se partagent de 6-8 avec uh, Vicinia et ils ont le meilleur 10 du, au monde et de devant. eux.
2: c'est ce que j'allais dire parce que Messi c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, parce qu'il voilà, n'a pas vraiment été décisif même s'il y a 2-3 passes qui, qui auraient mérité de, de finir au fond mais, mais si, c'est vraiment... Euh, ouais, je pense que c'est même un soulagement quand tu es milieu de terrain, d'avoir toujours quelqu'un qui est dans la bonne zone. Euh, voilà. Donc c'est... Et après, même pour faire le parallèle, parce que c'est toi, Jay, tu parlais de confiance, que les, jeux, les autres joueurs ont confiance avec lui. C'est là que tu vois que la différence avec Renato. Là où Renato n'a pas... Peut-être pas cette subtilité.
4: Ce, ce... Ah, voilà. On, on l'a vu contre Monaco. Contre Monaco, comme vous avez parlé le podcast. Où, où Verratti, Verratti il courait partout. On l'a revu tacler. On l'a revu euh, mm. euh, en train de faire partout parce qu'il n'avait pas son compère pour l'aider. dans. Ah, mais après, comme je dis, toi à la place de l'adversaire. Tu presses Verratti. Le mec, déjà, il perd pas la balle. Et derrière, il la donne à, à Vitinha qui lui perd pas une balle non plus. Tu t'en tu sors plus. C'est ça.
0: Messieurs, est-ce que justement, et ça va être une belle transition pour ma deuxième question, est-ce que justement cet apport, de, enfin cette euh, évolution de notre milieu de terrain, est-ce que c'est une euh, trouvaille de Galtier ou est-ce que c'est justement un concours de circonstances avec un joueur comme euh, Vitinha Et un peu plus largement, comment est-ce que vous avez jugé cette première de Galtier euh, en Ligue des Champions
5: Vitinha, bah c'est une, vit 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 une trouvaille de Campos. C'est le... Je pense qu'il
2: a, a dû voir le jeu du
1: PSG. Voir trouvaille
5: au niveau, niveau tactique.
1: PSG, et, et voilà. Trouvé trouvaille au
5: niveau
0: tactique, hein, plus pas plus le plus. joueur. Hein.
1: Moi, je pense enfin, que c'est Galtier, justement. Enfin, parce que j'ai eu l'impression, en tout cas, c'est ce que qu'on avait cru entendre, qu'il avait prévu cette façon de jouer avant d'arriver au club. Et il avait annoncé ce système de jeu dès le début, et Vitina n'était pas encore là. Donc je pense que peut-être qu'il n'avait pas les hommes, mais il avait déjà le système. Après, après, il, après il, lui-même, lui il a dit, a je, crois que, je crois que... Bah, apparemment, lui, moi je l'ai entendu dire, euh, je ne sais plus sur quelle chaîne, qu'il ne connaissait pas Vitina, et qu'il ne l'avait pas vu jouer quand Campos lui en a parlé, et il n'était pas très chaud au début. Quand, il, quand Campos lui en a parlé, il a été voir des vidéos, il a vu que Vitinha était un joueur intéressant et il a, don, il a donné son accord. Mais à la base, il ne connaissait pas le joueur, de ce qu'il dit en tout cas. Peut-être que c'est de la langue de bois, mais ça m'étonnerait un peu de Galtier. Il disait qu'il ne connaissait pas le joueur. Et je pense que c'est pour moi, c'est plutôt le, la vision de Galtier qui est transcendée par la performance de, de Vitinha. Donc il y a un petit peu des deux, mais je pense que le point de base quand même, c'est la volonté de, de Galtier de faire jouer le plus de joueurs possible à leur poste préférentiel. C'est surtout ça. Moi, je pense, ça, ça, déjà...
5: Ça, c'est une certitude. Ouais.
4: voilà de mettre euh, bah, déjà rien que Neymar et Messi dans le cœur du jeu. Et ensuite, tu construis autour. En, euh, moi, souvent, quand on nous a parlé... En, euh, on, on a longtemps opposé Neymar et Mbappé. Neymar, c'est typiquement le type de joueur avec qui tu, tu peux construire une, une équipe autour de lui. Et là, tu as Messi avec... Plus Mbappé, en les déchargeant des, des charges défensives de, des, des côtés, le, le 3-5-2 s'imposait comme une évidence. Alors oui,
2: surtout ce qui était dommage avec un 4-3-3, c'est qu'ils étaient trop loin tous, en fait.
4: Oui, c'est ça. Mais parce que, mais après, voilà, ça veut dire qu aussi que au milieu de terrain. Le 4-3-3 s'imposait parce que euh, tu avais d'un côté, euh, il fallait équilibrer euh, justement euh, Messi qui rentrait vers l'intérieur et euh, quelqu'un pour accompagner Verratti qui était gay ou, euh, était, ou Paredes sur ce qu'il n'était pas là. Et que dès qu'un de ces joueurs euh, manquait, notamment le côté technique euh, Paredes, yes, il oui. n'y avait, avait plus rien. Et là, tout le recrutement, euh, Fabien Ruiz, Soler, euh, Vitinha, bah, c'est des joueurs qui savent, euh, qui savent garder le ballon et derrière, qui vont pouvoir amener très rapidement le ballon aux meneurs de jeu. Et euh, Moi, je suis très content de voir que Neymar et Messi n'ont pas l'obligation, enfin, parce que euh, je ne dis pas la nécessité, mais c'était vraiment l'obligation pour l'équipe de devoir descendre de jusqu'aux 30 mètres pour, pour faire le jeu. Et il n'y a plus personne à haut à part Mbappé.
0: Messieurs, le coaching de la mi-temps de, de la Juve le changement de coaching comment est-ce que vous avez apprécié justement euh, le, la gestion de Galtier
5: Moi je après c'est euh, j'ai vu, vu beaucoup de critiques à l'égard de Galtier parce qu'il a mis euh, énormément de temps à effectuer son premier changement. Premièrement, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut réaliser que, en fait, c'était pas facile parce que, comme on l'a dit juste à l'instant, il a ses meilleurs joueurs sur le terrain pour déployer le jeu auquel il aspire, c'est-à-dire le jeu le plus technique possible pour mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. D'ailleurs, ce pas anodin que Neymar soit aussi efficace en ce début de saison. Comme l'a dit Jérémy, il a pu à redescendre pour venir chercher la balle à la remonter. Donc il est plus efficace devant, il est plus lucide et il perd moins d'énergie à essayer de créer euh, à partir de. En, en partant de plus loin. Passons. Mais euh, moi je trouve qu'il a bien réagi parce qu'Allegri a changé son système. Et au fur et à, à mesure du match, il a, il a mis de la taille surtout pour. Euh, pour aller gêner les, les, les centraux et essayer de marquer sur, euh, sur des longs ballons, comme, euh, comme ce qu'ils ont fait euh, sur, sur la deuxième mi-temps. Et euh, Galtier a attendu le plus tard possible, euh, en faisant confiance à son équipe sur la domination technique, avant de changer et euh, lui aussi à ce moment-là d'apporter de la taille avec Danilo, ensuite Mukele et un peu plus d'impact physique avec Renato, pour finir avec Solaire, qui a un... moi je pensais qu'il allait faire rentrer Sarabia par rapport au profil euh, du jour plus travailleur défensivement, comme on l'a relevé sur euh, les dernières prestations de Sarabia. Il a, il a choisi Solaire par rapport à toujours un, une petite implémentation technique en plus. Il, il pouvait mieux rentrer dans, dans l'aspect de conservation du ballon et, et pouvoir s'associer avec Neymar et Mbappé. Donc Je trouve qu'il l'a fait plutôt intelligemment, même si ça, ça a, apparaît, a apparu tard pour certains. Je trouve que il a plutôt globalement bien, bien, bien géré ça. Et il faut bien, il faut bien se rendre compte que c'est pas facile du tout parce que il a son 11 type qui est très technique. Mais s'il fait le moindre changement, il perd tout l'aspect de, du jeu qu'il veut mettre en place, en fait. Parce que les joueurs derrière n'ont pas les mêmes profils. Mais c'est là toute, euh, tout, euh, comment dire, tout l'intérêt de la construction de l'effectif de cette année. Bah, moi, ce que je
4: sur ce match là c'est qu'il a gagné la confiance des joueurs c'est ce qu'il cherchait aussi parce que quelque part c'était son premier gros test et euh, en laissant son 11 type le plus longtemps possible c'est une, une marque de confiance envers eux en fait en disant voilà même si le match est difficile j'ai confiance en vous pour, pour gérer et puis euh, le plus le plus longtemps possible en tout cas puis ensuite ça les changements ils étaient euh, au poste euh, poste pour poste en fait pour pour les raisons que tu viens de citer
1: je pense que moi je suis tout à fait d'accord avec ça je pense que aussi il a il a une lecture du match qui est que en fait est-ce qu'à un moment on, on s'est vraiment senti en danger moi moi pas du tout
5: c'est ce que, que j'ai à dire, en fait. Vu de
1: son, vu de son banc, tu, première mi-temps, tu la gagnes 2-0. De bah, deuxième mi-temps, bon tu, tu te fais un peu chahuter, mais il n'y a rien de méchant. Donc, tu sais que les joueurs qui sont en place, comme vous avez dit, c'est les meilleurs. Et ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait en première mi-temps. Ils sont en train de maîtriser ce match en apportant encore hein, des banderies qui, pourraient, qui auraient pu donner un troisième but, qui n'est jamais arrivé, mais qui aurait pu. Et, euh, et finalement il a, il a donné la confiance euh, tu, tu parlais de confiance Jérémy euh, c'est vraiment le mot je pense que c'est ça qui, qui, elle est mutuelle en fait parce que les joueurs ils se sont sentis euh, responsables devant leur entraîneur d'aller jusqu'au bout de, de ce qu'il a mis en place et lui il a, il, il a, il a dit bah, tant que le score il tient et qu'on a la main sur ce match ça bouge pas au moment où il a senti que ça pouvait changer et moi je trouve que ça a été un coaching plutôt intelligent, il a, il a ajusté petit à petit, avec les changements que vous avez évoqués, et dans l'idée de conserver ce score, parce qu'il s'est dit bon, ben bah voilà, là, ça, le troisième, il va peut-être jamais arriver, il faut garder ces trois points, il ne faut pas en prendre un deuxième. Et je pense que, voilà, le seul changement que moi, que j'ai pas aimé, c'est Soler, parce que je euh, pense que bah, c'était un peu tôt, parce qu'il vient juste de rentrer dans, dans l'effectif, de, de rentrer dans un match comme ça, c'est un peu compliqué, et il et je ne l'ai pas vu, il a, il a vite abandonné de faire les efforts, le pressing et tout. Et c'est vrai que j'aurais été plus d'accord sur un Sarabia. Mais à part ça, je pense que le moment des, des, des changements a été bon. C'est tout à fait dans la logique du scénario du match. Et je pense que les gens qu on, qui, ont, qui sont contre ça, ils ne bah, voilà, voient pas la psychologie qu'un entraîneur peut avoir sur un banc aussi. En fait, le, le football, ce n'est pas, pas FIFA, ce n'est pas quand tu as pris un but que tu changes tout pour en, pour en mettre deux derrière, ça marche pas comme ça. Il a, en face, il y, des, oh bah il y a des hommes et il y a une confiance à donner. Donc, euh, et moi, je pense qu'il a, il a bien fait euh, son travail.
5: Et l'aspect mmh. de confiance, il est symbolisé par, par Neymar, qui est encore en train de, 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 de courir et de défendre comme un dératé à la 92e. Et, et, et tu le vois là. Après, juste pour, euh, concernant Solaire, bah, comme j'ai dit, c'est juste que la Sarabia, il est incapable de conserver la balle. À chaque ouais. fois à chaque fois à chaque fois que tu lui passes la balle en appui, il la perd, il se fait, il se mange un tampon, il la perd. Il y a jamais. Euh, le gars que... a pas joué, mais il faut que tu lui mettes un tac. <rire> non mais non, non mais Sarah là, il, a, juste... il, a, il a il a il a son utilité sur sur certains matchs et on l'a dit, il, il apporte beaucoup défensivement, mais c'est un fait, il n'est pas il est pas capable de conserver la balle quand tu lui donnes un appui, il va il va se faire prendre dans le dos, il va prendre un, un petit, il va sentir le souffle et il va perdre la balle. Et Solaire, comme j'ai dit, il est un peu plus technique, il est, il est capable de la conserver. Donc, Après l'aspect de pressing, pressing qu'il a abandonné peut-être, je n'ai pas spécialement fait attention. Sur la fin de match, je me dis que c'est peut-être une consigne de peut-être se mettre un peu plus en bloc bas et de les laisser venir. Je suppose là, je m'avance je, je un peu,
1: ouais, mais je trouve pas. Je trouve pas qu'il ait fait
5: une je trouve pas qu'il ait fait une rentrée euh, si enfin, hein, hors ouais. de propos que ça.
1: Moi, ouais, il était et, coupé du coup et, c et sans, sans te couper, c'est il est, il est rentré de mon côté au parc. Ouais, Donc, ouais. j'avais vraiment le regard sur lui. Et en fait, ce qui m'a dérangé, et c'est le seul joueur qui m'a finalement pas plu, mais je ne vais pas lui jeter la pierre parce que c'est la première fois que je le vois, euh, il n'a il a pas pressé, il a, il a abandonné les courses au bout de trois pas, il n'était pas dans le rythme. Il n'y voilà, il pa, il avait pas les repères, il n'y avait pas les automatismes et tout. Il y a, il y a ouais. plein de circonstances atteignantes. Mais dans le, si tu veux, dans le langage corporel et dans l'engagement qu'il y a mis, il ne m'a pas convaincu et je me suis dit, euh, bon, il est, euh, il est arrivé un petit peu euh, comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Et un autre joueur, n'importe lequel, à mon avis, aurait fait mieux dans ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ce n'était pas le moment d'être brillant et, ou bon, c'était le moment d'être besogneux. Et, euh, et lui, il ne l'a pas été. Moi, c'est ce qui m'a dérangé personnellement. Moi, et justement,
5: avant que tu reprennes la parole... Euh, avant, avant... Pour pour euh, juste revenir sur ce qu'avait dit Jay au départ de son argumentaire, il y a un truc qu'on on, on saisit pas souvent et c'est souvent critiqué ou comme vous l'avez dit tout à l'heure l'ambiance au parc où tu sens peut-être crispé, mais en fait des fois nous devant notre télé ou assis euh, au parc euh, ou je ne sais quoi les commentateurs les consultants etc. Ils ont l'impression que L'équipe est en danger, que tu souffres, etc. Mais en fait, sur le terrain, les joueurs, ils sont tranquilles et ils ne se sentent pas en danger. Oui. Et ça, c'est un truc, un truc que nous, fait... c'est comp... un truc que parfois, on ne comprend pas parce que ce n'est pas palpable. Mais en fait, les joueurs, ils sont sereins, ils sont tranquilles, ils sont dans leur match et ils déroulent. Même s'ils sont en train de souffrir, ils oui, déroulent.
0: Ces commentateurs, justement, c'est ce que ils arrivent quand même à l'infuser dans l'esprit des gens. Euh... C'est des, des commentaires anxiogènes. Mmh. Donc voilà.
1: Mmh.
2: Euh, a, comme je vous dis, il y a une. Il y, y a eu le but de la juge. La tête de Vlaovic, après, il n'y a plus rien, jusqu'à l'action moukielé, se, se foire un peu, et après qu'il y a une petite panique, c'est tout. Et les Paris qui est en danger, Paris qui souffre, qui serre les dents. Les gens entendent ça, c'est comme une chanson de merde qui passe à la radio, tu te mal à répéter. Hein
0: euh, Heureusement, c'est comme ça. Et,
2: bon Après, pour revenir, Mais... tu disais, euh, bah, oui. moi, j ai, j ai, par contre, j'ai apprécié la rentrée de Renato. Peut-être dans un moment un peu où on était mmh. beaucoup plus bas. Sur ses prises de balles,
0: la, ouais, là, il a
4: été très, très, ouais, tout très, tout en... tout très important. d'accord. Sincèrement, ça les gars, ça, je ça, pense ça, tout le monde. Sa façon de percuter. En plus, moi, je m'attendais bah, à ce bah, Ça que me Fabien... fait penser à une question. Vas-y, euh, Jérémy. Ouais, non, juste, euh, ouais, moi, je pensais qu'il aurait fait rentrer Fabien Ruiz pour rester dans, dans cette idée de conserver le ballon un, un maximum c'est de casser les lignes justement pour trouver assez rapidement Neymar et, Mbappé, euh, Neymar et Messi pour ensuite lancer Mbappé. Mais il a préféré prendre Renato pour, euh, et s'en est très bien sorti. Alors, au Parc des Princes,
0: j'avais fait la remarque à, à Jérémy quand on a commencé à, à voir les joueurs rentrer. Danilo est rentré en premier par rapport à Renato. Et je me tourne vers lui et je lui dis, qui aurait dit, ne serait-ce qu'à un mois, que la première alternative de Galtier au milieu de terrain, c'était Danilo. Enfin, que ce serait Danilo. Bah, on
2: en a parlé Parler dans le français. post -4. Podcast précédent d'Anilo, c'est. Ouais, bah oui,
0: mais sauf nature. que là, ça <rire> c'est ça s'est ce conforté. C'est que... vrai que ça fait suite au, 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 à ce qu'on disait au dernier podcast. Mm.
5: Mais là, ça, ça, fait là pas ça, pas ça, que, ça fait pas suite que ça fait pas suite que au dernier podcast. Ça fait suite à sa saison dernière, tout simplement.
0: Oui, mais le coach n'était pas là. Je te rappelle qu'il était dans la liste des entre Exactement.
5: guillemets.
0: c'est pour, pour ça qu'il et c'est pour ça qu'il n'est pas encore titulaire. Je dis pas encore. Je ne pense pas qu'il ait vocation à être titulaire. Je, je dis qu juste que
5: on disait la même chose à aurait
0: misé un copec il y a un mois sur le fait que Daniel serait la première alternative et pas moi, Renato. Moi, je
2: trouvais dommage qu'au qu début, je pensais qu'ils allaient s'en séparer. Déjà, je trouvais dommage parce que je dis qu'il apporte... Euh, il a un profil qu'on qu n'a pas. Il a une intelligence de jeu. Enfin, le, même voilà son adaptation il peut permettre de combler beaucoup de postes. Et voilà, la progression technique, elle est vraiment
1: intéressante et à, et à souligner. Et là, en confiance. Ben C'est le, voilà. le douzième homme, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. Et, et ça me fait penser un petit peu euh, au Barça de, de l'époque, euh, Messi, Henri et tout. Il est a Touré au milieu de terrain avec euh, Xavi Iniesta. Il y avait un joueur qui, qui rentrait et on ne voyait jamais la différence une baisse de niveau, oui. c'était Seydou Keita. Mmh, et Danilo, c'est un peu ça. Ce n'est pas vraiment un remplaçant, ce n'est pas vraiment un titulaire, mais c'est un mec de confiance. Quand tu le mets, tu sais que tu ne vas pas être déçu. Et il euh, faut se méfier des joueurs comme ça, qui, qui peuvent être un peu revanchards, quand tu leur dis « oui, cette saison, on ne va pas compter sur toi ». Et finalement, ah, lui, il va te c montrer que c'est... C'est lui qui va t'amener là où tu veux aller. C'est lui qui, qui va t'apporter ouais. le petit plus qui va te permettre de faire une grande scène. Et fin.
2: après, je pense qu'il se sent aussi encore mieux. Pas, on ne va pas aller dans une question de, de, comment dire, de culture, mais ça, ça doit faire plaisir quand même d'avoir plus de compatriotes.
1: Bah, C'est sûr. De toute façon, les, les affinités dans le football, comme dans, tout, dans tous les corps de métier, hein. je pense que si au bureau, tu t'entends te, bien avec euh, ton collègue, tu as plus euh, vocation à, à, à travailler avec lui. Et c'est pareil dans le football ou dans n'importe quel sport collectif. Donc, si tu t'entends bien avec les gars, bah, voilà, quand le mec il se trouve, bah, tu es plus à même d'aller euh, donner ta vie pour le rattraper le ballon que si tu l'aimes pas, tu te dis bah, finalement, on verra que c'est une pipe. Et puis, euh, tant pis pour lui. Et là, je pense oui. qu'il y a une bonne cohésion cette année.
2: Et puis, je pense que Galtier a vu qu'il avait un poids dans le vestiaire. Déjà, et je pense que ça doit être lui le premier à avoir accueilli presque tous les. surtout Nuno Mendes. Bon, après ça, c'était. on va dire que c'est la, la communa, communautarité, enfin, communauté portugaise, pardon. Et, euh, mais je pense qu'il a dû voir en lui. Voilà. Il, est, il a été capitaine aussi en sélection, je crois, Danilo, si je ne me trompe pas. Ouais. ouais. Donc, là, c'est.
1: D'ailleurs, il était capitaine de son club aussi, je crois.
0: Ah oui, c'est vrai pour toi aussi. Oui, tu oui, es capitaine. Aussi. Donc, c'est pareil. Messieurs, hein on ne peut pas terminer ce podcast. Désolé, on va avancer. Hein. Ouais. On va pas terminer ce podcast sans parler de Neymar. Messieurs, on est obligé de passer cinq minutes sur l'homme. Son sourire, son jeu irradient totalement le Parc des Princes en ce moment. Et les, et, les, et les pelouses de Ligue 1. Son stade préféré. Exactement. Qu'avez-vous à dire sur le nouveau Neymar, le Ney 2.0 Junior Comme dirait Sakil. J'ai
4: déjà eu son état de, Son état d'esprit. De, L'abattage
0: défensif, les kilomètres parcourus, son rôle qu'il a eu sur Paredes également.
3: Bah, je je dirais que, est... que ça vous coupe. Son, son état d'esprit est louche. Vas-y, ah, bah, bah va au bout de ta...
1: <rire> Les jeux de mots.
3: Ah bah, oui, c'est le jeu de oh, mots. Ah! Oui. Oh, oh.
1: <rire> bah oui. <rire>
0: Excuse-moi de ne pas être tombé dans ta petite tambouille. <rire>
2: Non mais après, mais il y a Dembélé qui a le même niveau que Neymar aussi, il ne faut pas oublier ça. <rire> non mais Neymar, il s'intéresse. Après, de toute façon, moi, je, je, je remarquais, parce qu'on a beaucoup critiqué des, certaines saisons de sa part, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a fait une préparation, il nous a fait des débuts de saison euh,
4: toujours bons. Sincèrement... Euh, toujours la même rangée, le problème c'est la continuité. Maintenant, on a toujours dit, répéter que c'est son irrégularité a souvent été en championnat en Ligue des champions
2: mais peut-être qu'aussi il s'est rendu compte qu'il prenait des coups trop bêtement à la garder moi je souvent on parlait de ça avec Tinas dédicace à lui euh, qui disait voilà c'est vrai qu'il y a des moments où il peut prendre un des coups et, euh, je sais plus c'est quel match je crois que c'est contre Nantes ou Nantes c'est tout un ouais. dribble compliqué qui prend un coup et là euh, je sais pas si ça l'a calmé mais après il s'est mis, mis à jouer à deux touches de balle
5: oui, c'est marrant. Des dribbles, il en tente tout le temps, et des coups, il en prend encore en énormément.
2: Là, je pense, c'est la disponibilité qu'il a. Il moi, à...
5: moi, je, moi, je trouve juste qu'il a, il a. On, on l'avait dit il y a quelque temps. Il a changé. Il a quand même un peu changé son jeu, certes. Avec la, la préparation physique qu'il a faite bien en, bien en amont de la reprise, hein, il a retrouvé des aptitudes athlétiques qu'on qu ne connaissait plus ces deux voire trois dernières années. Donc, ça, c'est déjà un upgrade non euh, considérable et qui, qui le ramène à un niveau euh, plus que décent parmi les meilleurs joueurs euh, euh, qui existent. Mais euh, surtout, il, euh, je ne sais pas s'il y a une prise de conscience due euh, aux paroles qu'ont qu pu lui, lui, lui faire passer Galtier ou les dirigeants, ou par orgueil par rapport à tout ce qui a pu se dire et se passer. Le parc influence le... les joueurs. Hein. <rire> mais le, et tout ce qui s'est passé avec les supporters aussi, ne euh, ah les oui. mettons pas de côté. Mais le, 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 le fait est que son jeu a changé. Il est beaucoup plus simple, plus disponible et plus tranchant. Et en, 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 en ayant changé un petit peu son jeu, en, ayant un peu, en étant un peu plus létal dans, dans sa façon de faire, pour faire des passes décisives et marquer des buts, ben il est redevenu un joueur prépondérant et qui, qui en ayant ce niveau, et l'un des tout meilleurs, tout simplement. C'est
1: vrai. Je pense que son, son changement de comportement aussi, il est, il est mental par rapport à, à, à l'affect. C'est un, un mec d'affectif, ce, ce, ce joueur-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans son sens. On a senti, bah, vous avez parlé des, des problèmes avec les supporters, que c'est quelque chose qu'il a résolu depuis longtemps. Et il a assez vite compris pour avoir vécu... Moi, je suis à côté d'Auteuil au stade. Et j'ai vécu les grèves, les contestations, les sifflets, etc. À cette époque-là, il n'y avait que Hauteuil qui faisait ça. Tout le reste, il a été chercher l'amour qu'il n'avait pas dans le COP dans le reste du stade. Et petit à petit, il a récupéré cette tribune. Et je pense qu'il y a eu... Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que c'est avec Mbappé, euh, je pense qu'il, contrairement à ce qu'on peut voir ou qu'on peut lire, ils s'entendent bien, ils s'apprécient, je pense, au moins dans leur, dans leur métier. Et je pense aussi qu'il est très, très heureux d'avoir récupéré euh, Messi et d'avoir un Messi au niveau où il l'a connu à Barcelone actuellement, et qui prend du plaisir à jouer avec ça. Et puis dernièrement, je pense aussi il, il ressent l'affection et la confiance de Galtier, et que ça lui donne des ailes. Moi, je pense que ça a toujours été dire. un grand joueur, ça a toujours été quelqu'un qui s'est battu pour... Euh, parce qu'au-delà parce qu du PSG, au-delà du maillot, c'est un, un champion, il est orgueilleux, il n'aime pas perdre un match. Quand il, quand il perd un match, il donne oui. des coups. Quand il prend des coups, il donne des coups. Et, mais, je, mais je pense que vraiment, là, cette année, il y a tout cet, 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 cet amour, qu'il a, be a besoin de ça pour exister, qu'il reçoit et qui se voit dans son attitude et dans son jeu.
5: jeu N'oubliez
0: pas l'épisode de Calidnothérapie.
5: Galtier, dès, euh, très tôt, dès sa prise de fonction, quand on lui a posé la question sur Neymar, il a dit euh, « moi je, je, me mets, euh, je me soumets à la volonté du club », mais euh, oh, c'est Neymar. Hein. Très, rapide, très rapidement, il a dit euh, « là vous parlez de Neymar, je, je pense que vous avez peut-être oublié qui c'est ». Et ça m'étonnerait pas, je suppose, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être un, un gentleman agrément entre les deux. Gatier a dû lui dire, écoute mon garçon, moi j'ai... c'est peut-être, Je pense que c'est peut-être une des seules décisions, Gatier a toujours dit qu'il se, il, il se soumettait à Nasser, à Campos, etc. par rapport à ce qu'il voulait faire de l'équipe, et que lui il était là pour exécuter, mais je pense que c'est peut-être un des, des, une des seules décisions sur lesquelles il a, il a peut-être mis son veto en disant, non, il faut que je le garde à tout prix, même si ça, ça, ça peut-être ne plaisait pas Mbappé, et il a, il a dû lui dire, moi je me suis battu pour te conserver, j'attends de toi que tu, 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 tu me sois fidèle et que tu me répondes sur le terrain et on voit
1: mmh. je pense qu'il avait pas en besoin en tout cas c'est un joueur heureux il avait, il avait pas besoin de beaucoup moi j'ai toujours pensé qu'il suffisait qu'un entraîneur aille le voir un peu comme Didier Deschamps qu'il a fait en équipe de France avant de gagner la coupe du monde il a fait des entretiens individuels et moi j'ai toujours pensé que les entraîneurs du PSG qu'avait Neymar ils auraient dû aller le voir et lui dire comment tu, veux, comment tu vois ton rôle, comment tu vois le club, comment, voilà je pense qu'il fallait faire de lui, un cadre.
2: Vrai. Oui, voilà. Ouais.
1: Et, je, et je pense que ça, c'est très important pour un joueur comme ça, parce qu'il a besoin de se sentir important, il a besoin de se sentir aimé, en confiance, et qu'on lui donne les clés, parce que, n'oublions pas qu'il est venu pour ça. Il est venu pour qu'on lui donne les clés. Donc, il, il, maintenant, il peut pas les avoir seuls parce qu'il y a Mbappé, parce qu'il y a Messi et d'autres et joueurs importants qui sont plus anciens au club. Mais il doit détenir une partie des clés. Et aujourd'hui, on regarde, sur le terrain, c'est lui qui organise tout. C'est par lui que tout passe.
0: Hmm. En tout cas, il est heureux. Je ne sais pas s'il est en couple ou pas. Hein, Sakil
5: <rire> je, me, je me pose la question parce que je sais qu'il avait une nouvelle, euh, nouvelle copine. Compagne Compagne, j'avais cru lire quelque part qu'ils s'étaient séparés, mais j'ai jamais eu de, enfin, jamais suivi trop le truc. Mais on sait qu'un Neymar en couple est un Neymar heureux et un Neymar heureux
0: est un Neymar qui casse la baraque. Mm -hmm. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour oui. sur ce
2: match. Oui, je pense aussi. On va pouvoir <rire> déposer Costa. va aussi.
0: C'est ça. On va revenir à notre survêt du week-end. Merde, Merde.
4: Mais le Costa, il faut le ressortir très rapidement. Il sera dès la semaine ah, prochaine, il faut le ressortir. Ah, non
0: mercredi prochain. <rire> Donc, lundi contre Brest. Et, et mercredi contre Haïfa. Haïfa.
3: Hum.
0: Bah, tu as 20 heures d'ailleurs, faites attention. On va avoir les oreilles qui sifflent.
2: 20 heures ou 21 heures hum.
0: C'est 21h mercredi euh, C'est 20h. N'oubliez pas qu'il y a le décalage horaire.
5: Ça n'existe pas les matchs à 20h en hein, Ligue des Champions.
4: Ah, c'est
0: 19h bah,
5: là-bas. Là il est annoncé à 20h.
4: Si, si, si c'est 19h là-bas, c'est 20h ici.
5: Ok, c'est bien ça
0: ah, bah, non, de Quand il est 20h là-bas, il est 19h ici.
5: Moi, j'ai 21h sur le 21 site. il est 21h là-bas. Sur le site du PSG, j'ai bien 21h. Hein.
0: Bon, bah, Écoutez, on verra bien.
5: C'est samedi 17h et mercredi 21h. Bon, bah écoutez. Parce qu'ils ont joué. Euh... Ouais non, c'était c'était un... c'était à Benfica. Hein. Mais mmh. regarde, les, les matchs des trophées des champions, ils sont joués à, à l'heure française.
0: Mmh. Ah, bonne question. Franchement, j'ai pas le souvenir. Ah si si, ils sont joués, ils, joué, ils sont joués, ils sont joués aux horaires normaux pour pour nous. Mmh. Moi, c'est ce que je voyais là, mais bon. Je vous fais confiance et c'est vrai que tous les matchs sont à 21h. Mmh. Messieurs, merci encore. Merci Sakil.
5: Merci les gars. Merci Odès. Passez une bonne soirée.
0: Merci Jay, Jeremy,
4: Merci Odès. Le fameux
1: merci, Jérémy. <rire> merci Odès, merci tout le monde. C'est la
4: paire
2: Vitigna, Verratin. <rire> c'est
1: ça.
4: Vératimia, on a dit. Verratinia.
0: Et merci Titi. Merci à vous, les gars. Merci, Odez. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast semaine prochaine où on débriefera du match contre Brest, suivi derrière du débrief du match Maccabi-PHV. Merci encore et à très bientôt.